0: Starke Slogans, griffige Headlines und flotte Sprüche. All das bietet OOH, also Out-of-Home-Werbung. Eine ganz besondere Variante der Buchstabenkunst. Worauf kommt es hier an und welche Gedankengänge führen zu großartigen Ideen? Über diese Fragen spreche ich mit dem ehemaligen Snox-Texter Tim Jaschke. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben, hier in dem Podcast für leckere Werbetexte. Natürlich wie immer mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für knusprige Copy für modernes Copywriting. Heute nicht alleine. Ich habe dir heute eine echte Berühmtheit hier eingeladen in den Podcast, den lieben Tim Jaschke. Tim war früher Texter bei Snox und seit einiger Zeit halt auch freiberuflich unterwegs. Auf LinkedIn hat er eine große Community und wir sprechen heute über das Thema Out-of-Home-Werbung, heißt, flotte Sprüche, Slogans auf Plakaten und wie wir an diese Disziplin rangehen. Hallöchen, lieber Tim, willkommen in der Welt der leckeren Texte und knusprigen Copy. Ich freue mich, dass du hier bist und den Spaß mit Buchstaben mit mir teilst. Und damit die Menschen auch ein Gefühl dafür bekommen, wer ist das denn eigentlich da auf der anderen Seite, magst du dich mal kurz vorstellen, Tim, wer bist du und was hat dich zur Welt der Buchstaben geführt?
1: Hi, Juri, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier mit dir sprechen zu dürfen. Die Welt der Buchstaben begleitet mich, glaube ich, schon, ja, eigentlich wahrscheinlich 32 Jahre, also solange ich lebe, anfangs unbewusst. Äh, Mein Papa ist Journalist auf lokaler Ebene, das heißt, ich habe schon mein ganzes Leben lang mit Texten und Buchstaben zu tun, habe irgendwann dann auch angefangen, ihn bei kleineren Aufträgen zu unterstützen in der Jugend Und habe das Thema Texte dann ehrlicherweise ein bisschen aus den Augen verloren, zumindest hauptberuflich, weil, äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich hatte überhaupt keine Lust, das Gleiche zu machen wie mein Papa beruflich. Ähm, Also beruflich hatte ich erstmal keine Lust, mit Buchstaben und Texten zu arbeiten. Dann irgendwie angefangen im HR bei Lufthansa, dann bin ich in die Beratung gewechselt, habe dort immer sehr gerne und viel mit Menschen gearbeitet, nicht direkt mit Buchstaben. Und dann kam, wie für so viele, der Corona-Shift. Ich habe mal eben überlegt, hey, ist es so der wahre Weg, der mich langfristig beruflich glücklich macht? Dann gemerkt, nee, das ist es nicht. Die Beratung erfüllt mich nicht ganz. Und habe dann angefangen, eben mich wieder auf meine Stärken Leidenschaften zu besinnen. Eine davon, das Texten, das ich immer nebenher gerne gemacht habe für Online-Blogs und Magazine. Und habe dann überlegt, wie kann ich denn damit Geld verdienen, jetzt in der Zeit, wo ich nur effektiv acht Stunden pro Woche meinen Beraterjob durch Kurzarbeit machen darf, dann äh, schnell das Thema SEO für mich entdeckt, also Suchmaschinenoptimierung, auch stark abhängig ja, von Texten und habe angefangen, das nebenher zu machen, auch echt in großem Stil, 20, 30 Stunden die Woche, was mir viel Spaß und vor allem viele Erkenntnisse bereitet hat. Und dann hat mich Johannes... Kleesch, der Gründer von Snox oder einer der beiden Gründer, ähm, ausfindig gemacht, wiedergefunden. Wir waren zusammen auf der Schule, wir haben wieder connected und er hat mir ein Job angeboten als Texter bei Snox.
0: Das ist ja schon quasi eine kleine Auszeichnung, das überhaupt zu kriegen. Also während wir hier gerade sprechen, Tim, trage ich Unterwäsche von Snox <lacht> Boxershorts. Die haben nämlich Boxershorts, halte ich fest, in knallgelb. Und ich habe dann dieses Gelb-Bundle damals bestellt. Es sind auch ein, zwei Orangene dabei. Und ähm, ja, die machen mich jeden Tag glücklich und auch Socken. Und ich kriege immer wieder Werbung von Snox bei Instagram und ich schmunzel immer wieder über diese schönen Headlines. Inwiefern warst du da involviert?
1: Ja, stark <lacht> damals, also 2020. Im September bin ich gestartet als Texter und habe das komplette Sammelsurium an Werbetexten für Snox gemacht, also E-Mail, Website, Social Ads, von denen du jetzt sprichst, für Meta, also Facebook und Instagram. Und äh, mittlerweile macht es Jannika glaube ich, die Texterin, die ich noch einstellen durfte, ähm, letztes Jahr. Und sie macht es natürlich auch mega gut, aber Wenn du zwischen 2020 und Mitte, Ende 2022 Werbetexte gesehen hast von Snox, dann kommen die aus meiner Hand
0: sehr sehr schön und äh, ich finde es ich finde ja super also alleine schon die diese großen Marken in, in deren in deren Dunstkreis du unterwegs warst auch sowas wie Lufthansa äh, finde ich mega spannend weil es zeigt halt schon in, mit welchem Level du unterwegs warst und ich verfolge dich ja auch bei LinkedIn das klingt immer so so so, so ich verfolge dich sag, ich folge dir oder ich genieße deine Beiträge bei LinkedIn wo ich halt zwischen den Zeilen schon mit meinem geübten Auge lesen kann da steckt jemand dahinter der macht es vielleicht beruflich seit zwei, drei Jahren, nur die Expertise dahinter, der Erfahrungsschatz ist viel, viel umfangreicher. Und Das, das merkst du zwischen den Zeilen und das hat mich an deiner Arbeit ganz besonders fasziniert. Und ähm, deswegen bist du wie geboren, hier mit uns zu sprechen, hier in der fabelhaften Welt unter Textgenies. Ich frage immer ganz gerne so so jemanden wie dich, was war bisher dein schönster Textauftrag bis heute oder hast du so ein ein Highlight
1: unter deinen Projekten, das ganz besonders lecker war? Gute Frage. Also tatsächlich in Erinnerung bleibt mir bis heute ein Auftrag für ein Lokalmagazin hier in Mannheim. Da durfte ich nämlich den damaligen Polizeipräsidenten von Mannheim interviewen. Das war jetzt kein Text, der mit Umsatz oder irgendwie große Plakatwerbung oder viel Öffentlichkeitswirksamkeit verbunden ist. Aber das Gefühl war einfach besonders, weil ich bin da ins Polizeipräsidium rein und normal kommt man da eigentlich nur rein, wenn man entweder Probleme verursacht hat oder einem Probleme verursacht wurden von anderen Menschen. Äh, So aber dann mal einfach reinzugehen und den zu interviewen, das war Wahnsinn. Ein cooles Gefühl und natürlich auch besonders in dem Sinne von ich musste mich sehr gut vorbereiten, die richtigen Fragen stellen, auch damit leben, wenn er keine Auskünfte geben durfte, also dieses Interview bleibt mir bis heute im Kopf. Da habe ich nochmal sehr viel gelernt über ja, die richtigen Fragen zu stellen, ordentliche Recherche zu betreiben und dann auch äh, das Ganze so zu formulieren, dass es dennoch interessant für Leserinnen und Leser ist.
0: Ja, Spannend, so mit, mit berühmten Persönlichkeiten. Ich kann gerade fühlen, was du sagst, weil ich in meiner Zeit als Ghostwriter auch so mit so Leuten unterwegs war, ähm, den ganzen Tag verbringen durfte, wo andere, na, andere bezahlen viel Geld, um mit diesen Menschen überhaupt eine ja. Stunde verbringen zu dürfen. Und du darfst es dann halt ganz exklusiv, darfst den Fragen stellen, deren Aufmerksamkeit lenken. Ah, das ist, glaube glaub ich, das, was unseren Beruf halt auch so schön macht, dass wir immer wieder mit neuen Themenfeldern, mit spannenden Persönlichkeiten in Berührung kommen und uns aus denen rausziehen dürfen, was uns interessiert. Mega cool. Und ähm, aus dir, Tim, möchte ich heute was ganz Besonderes rausziehen, (lacht) nämlich einen Themenschwerpunkt. Slogans und OOH haben wir mal hier diese Überschrift genannt. Magst du die mal interpretieren? Worum geht es heute für uns?
1: Sehr gerne. Also seit ich beruflich Texte schreibe, das ist wie eine Krankheit, dass ich an keinem Plakat vorbeilaufen kann ohne das wahrzunehmen, zu bewerten und, wenn ich ehrlich bin, in meinem Kopf auch immer zu verbessern. Ähm, Und ich weiß, das ist nicht immer fair, den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, aber ich glaube, wenn du das beruflich machst, dann kannst du gar nicht anders. Ansonsten bist du vielleicht sogar auch gar nicht leidenschaftlich genug äh, für den Beruf. Und ähm, mich fasziniert das Thema eben, weil es einer der wenigen Punkte ist, die offline stattfinden. Ja, ich bin zu 90 Prozent in meinem Beruf als Copywriter und Werbetexter ja online und digital unterwegs. Meine Texte werden zu 98 bis 99 Prozent digital ausgestrahlt auf den gängigen Plattformen und allen möglichen Webseiten. Aber da diesen Schritt rauszunehmen in die echte reale Welt fasziniert mich. Und es hat einfach für mich ein anderes Gefühl. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute darüber sprechen können, über diese Offline-Werbung, die auch einen schlechten Ruf mittlerweile teilweise ähm, genießt, weil die Leute so hart diesen Online-Fokus haben und alles muss messbar sein, alles muss äh, direkt genau sagen, was dabei rumkommt für jeden Euro, den du investierst. Und da ist eben form werbung für mich ein schöner Gegenpol, der eben nicht zu 100% messbar ist, aber nach wie vor einen großen Eindruck und eine große Wirksamkeit hat.
0: Das ist auch diese alleine schon diese Wortkombination Out-of-Home-Media. Ich glaube, ganz junge Marketer kennen das gar nicht mehr. Ne? Also ja. überhaupt diesen Begriff Plakatwerbung, ähm, Litfasssäulen, alles Mögliche. Ne? Das hat hier noch ein breiteres Spektrum. Also alles, was von zu Hause weg ist. Und gerade online sind wir ja immer irgendwo zu Hause in unserem kleinen Dunstkreis, den wir uns aufgebaut haben. Und äh, es hat auch eine ganz andere Wirkung. Ne? Was ist, was ist so aus deiner Sicht die besondere Herausforderung jetzt, wenn wie wir Slogans, so flotte Plakatsprüche texten oder diese ganzen Out-of-Home-Medien, die da draußen in großen Städten, ja, an Bahnhöfen, überall uns entgegenlachen.
1: Eine große Herausforderung ist natürlich, du musst herausstechen, jetzt nicht nur online, wo die Leute aber sowieso ja auf Konsum geprimed sind. Heißt, wenn sie auf Instagram oder Facebook oder YouTube oder im Web scrollen, sind sie ja gewohnt, mit Werbung konfrontiert zu werden. Und ich finde, wenn du draußen unterwegs bist, ist das noch nicht ganz so natürlich oder immer noch nicht so natürlich. Du hast irgendwie tausend Sachen, du bist auf dem Weg zu einem Termin oder kommst gerade vom Termin. Du bist mit deiner Freundin, deinem Partner unterwegs, ähm, denkst eigentlich gerade nicht so sehr an Werbung oder Konsum, außer bist in der Innenstadt unterwegs. Aber dann ein Plakat so zu designen, mit so einem guten Spruch, der trotzdem dann dein Gehirn auf Konsum oder eben das Angebot lenkt, ist für mich die Königsdisziplin. Und ähm, dafür bedarf es eben einiger Faktoren, auf die wir bestimmt noch eingehen werden. Aber das hat einfach nochmal ein anderes Ding, weil es deine Aufmerksamkeit so sehr von einem ganz anderen Kontext rausholt. Ähm, dadurch ist es sehr, sehr mächtig, wenn es richtig und gut gemacht ist.
0: Ich ich mag auch das Wort, das du benutzt hast, das Thema Königsdisziplin, das sehe ich genauso. Für mich ist auch gerade, was so Slogans und Claims angeht, ist schon seitdem ich texte immer so ein Risikogeschäft gewesen. Weil wenn du weißt, du suchst jetzt hier so diesen einen Satz, ich meine, wenn du Anzeigen machst, Online-Medien, hast du ähm, manchmal 10, 20 Motive, 20 Sätze, die gehen dann alle in, in den Test rein und dann entscheidet die Community, worum es geht. Und wenn du diese Sachen druckst, ist ja eine ganz andere Verantwortung dahinter. wenn du nicht das halt vorher alles testest, du hast diesen einen Treffer, der darf sitzen. Und ich habe mir das gerade vorgestellt, als du das beschrieben hast, so ich gehe durch eine größere Stadt, war jetzt letzte Woche in Hamburg und in Frankfurt. Und wenn ich das mal so auf mich wirken lasse, ich habe vielleicht einen Podcast auf den Ohren oder oder ein Hörbuch. Und dann reicht dieser eine Blick. Du hast vielleicht... Ein Bruchteil von einer Sekunde, um meine Aufmerksamkeit zu catchen mit dem Plakat, mir eine Botschaft ins Hirn zu setzen und ohne, dass sie einen direkten Response hat, also einen direkten Call to Action, trotzdem noch nachwirkt, weil das meiste out of media sind ja jetzt nicht darauf ausgerichtet, dass ich mein Smartphone zücke und sofort da stehen bleibe, sondern dass sie später mich irgendwann nochmal einholen. Und das finde ich so magisch, wie 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 krass manche von diesen Botschaften sitzen. Und ähm, ja, das wäre auch jetzt mein Thema. Du hast gesagt ne gibt ein paar Kriterien, die so einen guten Claim, einen guten Slogan, eine gute Headline ausmachen. Wir könnten das jetzt ja ganz streng genommen, so Claims und Slogans sind ja nochmal Königsdisziplinen für sich. Doch Vielleicht bestätigst du mir das gleich, die Herangehensweise, wie wir auf solche einzelnen Sätze kommen, die ist ja zumindest in meiner Arbeit ziemlich ähnlich und da können wir auch noch gleich reinschauen. Doch für mich wäre erstmal ein Thema, wie, was macht denn so einen guten Claim aus, einen guten Slogan, eine gute Plakatheadline?
1: headline Also ich glaube, erstmal muss man sich lösen von allem, was online gut funktioniert finde ich, weil du hast andere Voraussetzungen und das war auch ein Fehler, den ich bei meinen ersten Plakatkampagnen für Snox gemacht habe. Ich habe immer online gedacht. Ich dachte, okay, wir brauchen QR-Code, wir brauchen einen Link, wir brauchen irgendwas, was wir halt messen können. So, aber dadurch ist ganz viel von dem Charme von Out-of-Home-Werbung verloren gegangen und es hat sich komplett deplatziert angefühlt, wenn du auf einmal auf der Litfaßsäule einen riesigen QR-Code hast oder so. Es hat es einfach nicht dann gut angefühlt und es hat auch gar nicht gut funktioniert. Ähm, also es war denkbar schlecht und ich glaube, davon muss man sich lösen. Alles vergessen oder vieles davon vergessen, was online gut funktioniert, sondern vielmehr darauf setzen, wirklich was dieses Ziel erreicht, jetzt Leute abzuholen, komplett rauszurausen aus dem, was sie gerade machen und so Natürlich wie möglich die Leute anzusprechen, in irgendwie fünf bis sieben Worten. Wobei auch das auch keine Regel ist. Beispielsweise Unternehmen, jetzt äh, ein aktuelles Beispiel Oatly, haben ja horrende Plakatwerbungen, würde man sagen. Also verrückt, mit langen Sätzen, mehreren Sätzen, alles voll plakatiert, ganz verrückte Buchstaben, die gar nicht gut lesbar sind, aber es funktioniert ja trotzdem, weil sie eben es wie keine zweite Marke schaffen aktuell, glaube ich, die Leute abzuholen und äh, die Aufmerksamkeit für sich zu beanspruchen. Und dafür habe ich so großen Respekt, dass sie da alles brechen, was man denken würde, was wichtig ist für Outerform-Werbung. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es die festgefahrenen Faktoren gibt, ich glaube, es geht eben zu 100 Prozent darum, den Leuten einen Grund zu geben, das nächste Wort zu lesen und den nächsten Satz zu lesen, sich dann noch das Bild anzugucken und äh, so kommst du in die Köpfe der Leute rein.
0: Und dann wahrscheinlich schon irgendetwas geankert, was die Leute später wiederentdecken. entdecken. Also wenn du da mal so ein positives Grundrauschen schaffst, aus dem Einheitsbrei ausbrichst, ich musste gerade so schmunzeln, als du das mit den QR-Codes gesagt hast, weil ich habe früher bei, bei größeren Kampagnen, die, die über verschiedenste Kanäle liefen, habe ich alles getrackt mit QR-Codes, weil ich danach auch beweisen wollte, wie gut das ist und ich habe sogar QR-Codes auf Buswerbung draufgesetzt und ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, nur ich bin wirklich davon ausgegangen, dass die Leute ihr Smartphone zücken, dem Bus hinterherrennen oder dem Smartphone so schwenken, um den, um den abzuscannen. Und ich hatte dann am Ende meine Tabellen und konnte lesen, was wie performt hat. Und ich glaube, dieser Bus-QR-Code, der war auf Fünf oder sechs Bussen parallel, der war einmal eingescannt worden und das war wahrscheinlich ich nach der Beklebung, der ausprobiert hat, wer funktioniert. Also das, ähm, ja, da, da dürfen wir nicht ganz so so verdorben rangehen. Und ich glaube, dazu gehört auch Kampagnen im ganz ganz großen Stil. Ähm, übergeordnet zu betrachten. Also das Plakat ist nicht das, das, was jetzt verkaufen soll, also kein Direct Response, sondern es ist ein Puzzleteil in einem größeren einem größeren Kunstwerk, würde ich sagen, so ein Marketing-Kunstwerk, so wie Outly das macht. Ne? Die bauen ja hier seit Jahren ihre Marke auf mit einem mit einer ganz besonderen Tonalität, ähnlich auch so wie, wie, wie True Fruits. Ne? Ist halt auch eine ganz eigene Welt, auch wie Snox hat in meinem Kopf eine ähnliche Welt. Und ähm, da ein gutes Branding zu haben, ist, ist schon das A und O, weil dann erkennen wir es wieder. Und was mir jetzt aufgefallen ist, dieser ähm, dieser diese Medien für mich hilft es schon, wenn so eine Plakatkampagne, das habe ich jetzt in Hamburg gesehen, Rittersport hängt da am Hauptbahnhof. Ich stehe da, warte auf meine Bahn und die hat mich zwei, dreimal mit ihren Headlines einfach zum Lächeln gebracht. Ich hatte so ein Lächeln im Hirn und denke mir, ach, ist nett. Und wenn ich das nächste Mal vom Supermarktregal stehe und du hast mich konditioniert, wenn Rittersport kommt, ach, ist nett. Ähnlich ist das bei mir mit Frühkölsch. Ich wohne ja hier in der Nähe von Köln. Und neben meinem Haus war bis vor ein paar Tagen so eine Werbung von Früh. Ähm, waren drei kleine Kölschgläschen abgebildet, die schön voll waren mit schöner Schaumkrone und dann der Statter drunter, eine gute Idee nach der anderen. Und dann dachte ich mir, yes, ist genau mein Spirit. Und dann lächle ich und denke mir, das nächste Mal, wenn ich Lust habe auf ein Bier, na klar ist das Kölsch oder oder halt belgisches Bier. Ne? Also das so alleine schon, dass wir mal kurz innehalten und lächeln, kann in den heutigen Aufmerksamkeit umkämpften Zeiten schon eine gewaltige Reaktion sein, die wir im Marketing erzielen. ne
1: auf jeden Fall. Und es ist eben diese Emotion, ob es jetzt ein Lächeln ist oder manchmal ja auch ein Zweifeln oder ein Fragen etc. pp., das kann ja vielseitig sein, aber es ist eben nicht, wie du richtig sagst, dieser Impuls, jetzt was zu kaufen oder zu klicken, sondern emotional zu reagieren und irgendwo im Unterbewusstsein das abzuspeichern. Und wenn dann irgendwann 10, 20, 30 Touchpoints später mal eine Entscheidung ansteht, dann darauf zurückzukommen. Und so ist es, wie du sagst, eben ein kleiner Teil in einem großen Kunstwerk, das alles am Ende darauf abzielt, wenn es zu einer Entscheidung kommt, dich für diese Marke zu entscheiden, aber nicht eben hart auf die Fresse raus, jetzt sagen, kaufe jetzt und klicke jetzt. Genau, das hast du schön beschrieben.
0: Ja, und einer meiner Mentoren nannte das immer, was ich jetzt als Marketing Kunstwerk beschrieben habe. Der Name nennt das Wort Marketing äh, Marketingchoreografie. Und das finde ich halt auch ganz cool, weil es ist ja etwas, was du einstudierst und auch ganz bewusst ne die Reaktion, auf die du hinaus willst, das so als Choreografie zu sehen, als so ein Tanz, hat auch wieder was Künstlerisches und mag ich sehr gerne dieses Wort dabei. Ja. Worten schaffen Welten.
1: Sehr schön. Ich lerne viele schöne Wörter hier. Das gefällt mir. <lacht>
0: Ja, und und ähm, ich, ich will natürlich auch so ein bisschen von dir lernen, lieber Tim, so also ein bisschen in dein Hirn reinschauen und will dich da jetzt gar nicht primen oder eine gewisse Richtung lenken, aber magst du uns jetzt mal mitnehmen, so in diesen Prozess, wie es so in deinem Hirn aussieht, äh, vielleicht ist da auch wie bei mir so dieser Affe drin mit den zwei Symbols, die so <lacht> aufeinander knallen manchmal. <lacht> wie sieht der Prozess aus, den du durchläufst, wenn du einen Slogan oder so eine Leitidee für eine Kampagne entwickelst?
1: Das Erste, was ich mache eigentlich, dass ich wirklich rausgehe, weil A, Bewegung, frische Luft, eh gut, kriegen wir in der Regel zu wenig, wenn wir vor unserem Rechner sitzen. Ähm, ich bin wirklich starker Verfechter davon, dass gute Ideen zu dir kommen, wenn du rausgehst und dich bewegst und nicht, wenn du daheim vor deinem Laptop sitzt. Ähm, ist immer bei mir so gewesen. Und vor allem macht es ja total Sinn, wenn du eh für etwas schreibst, was draußen stattfindet, dich dann auch dort aufzuhalten. Und ich laufe dann, spazier, ohne konkretes Ziel durch Mannheim und du kannst ja gar nicht rausgehen, ohne mit Plakatwerbung konfrontiert zu werden. Jeder Bushaltestelle, jeder Bahnhaltestelle, jedem größeren Gebäude, jeder Brücke, überall sind diese Werbebotschaften. Und so lasse ich mich eben ein bisschen treiben, ein bisschen inspirieren, guck, okay, was machen die anderen, ähm, was ist der Hintergrund, man versteht ja irgendwann so, okay, das war das Motiv dahinter, deswegen verwenden sie diese Worte, ähm, also lasse ich mich da ein bisschen inspirieren, dann suche ich aber ganz bewusst auch die Ruhe und mal keinen Input, also bieg dann irgendwo ab, ob es jetzt am Wasser ist, am Neckar, dem schönen Fluss hier in Mannheim, oder an welchen, und wenn dann allein mit meinen Gedanken und überlege, okay, was willst du denn äh, hier für eine Marke überhaupt präsentieren? Was äh, ist den Leuten wichtig und wie kannst du das relativ natürlich oder so natürlich möglich in den Alltag von den Leuten platzieren? Welche Botschaft macht Sinn? Was ähm, macht so einen typischen Alltag denn aus? Was geht Leuten durch den Kopf, die an der Bushaltestelle sind? So irgendwie Zeit ist ein Faktor, Stress, Termine, wie auch immer. Ähm, Und so überlege ich mir, okay, was geht denn bei den Leuten ab, die du da erreichen willst? Und ähm, wie kannst du die Marke so platzieren und kannst du die Botschaft so formulieren, dass es eben diesen Zweck erfüllt. Und ich Früher habe ich immer mir ganz viele Wörter aufgeschrieben und in ganz viele Richtungen gedacht. Aber das Problem daran war, dass ich dann relativ schnell festgefahren war, weil manche Wörter mir persönlich, und da ist niemand objektiv, gut gefallen. Und ich liebe so Alliterationen dann zum Beispiel, liebe ich einfach, kann nicht anders. Aber viele Leute mögen das auch gar nicht oder springen darauf gar nicht an. Das merke ich immer, wenn ich Kundinnen und Kunden dann erste Entwürfe geschickt habe und sie dann eben waren, ja, das klingt so süß und verspielt, das passt gar nicht zu uns und das wollen wir gar nicht so, diese Botschaft. Deswegen bin ich weg davon, einzeln so schon ein fertiges Ergebnis direkt am Anfang liefern zu wollen, sondern schreib erstmal relativ auch lang, was die Botschaft aussagen soll, was sie auch in ein, zwei Sätzen sein könnte. So, keine Ahnung, nimm dir eine Pause vom Alltag, ganz plakativ und Beispiel würde ich niemals natürlich so auf ein Plakat schreiben. Aber das ist die Botschaft. Ne? Und dann überlege ich mir, okay, welche Worte kann ich rausziehen, ersetzen und um das Ganze prägnanter zu machen, und irgendwann stehe ich da mit einigen Ideen von fünf oder drei bis sieben Worten und dann kommen wir der Sache schon näher. Und dann bin ich ein großer Fan davon, zu iterieren zusammen mit dem Auftraggeber. Weil, wie gesagt, ich bin selbst nicht zu 100 objektiv. Das heißt, ich schicke lieber 20 Ideen erstmal gleich rüber und kann acht bis zwölf direkt rausstreichen die die Auftraggeber nicht gut finden und kann dann auf den üblichen äh, sechs bis acht aufbauen und dann denen feilen Und so im Ping-Pong, natürlich nicht ad absurdum, aber so erzielst du, glaube ich, bessere Ergebnisse, als wenn du nur in deinem eigenen Saft kochst und äh, selbst deine Favoriten quasi rauspickst. Und so in diesem Ping-Pong entsteht am Ende dann irgendwie ein guter Slogan in meiner Erfahrung, der meistens dann auch die Leute gut abholt.
0: Schön, schön. Da sind so viele Dinge drin, die 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 mit mir resonieren. Ähm, meine früher in, in meiner Agenturzeit ne, als Freelancer, da war es halt auch immer hinter den Kulissen, ging es so um die drei, ne, die die drei Linien entwickeln. Und wenn wir mal ehrlich sind, meistens stand eine im Zentrum, die alle ganz gut fanden. Und da gab es noch zwei, die dann extra mit in die Präsentation kamen, damit man was hatte, was man abschießen konnte. Und ähm, das, das so... Wie du das jetzt beschreibst, diese Herangehensweise, die verlangt ein bisschen Mut auf jeden Fall, denn ähm, die zeigt ja auch irgendwo so eine eine Verletzbarkeit. Also wenn ich mit vielen Marketern spreche, dann geht es dann darum, hey, ich will hier als der der Superguru, das Super-Marketing-Genie ankommen und die sollen bloß nicht denken, dass ich irgendwas mache, was von minderer Qualität ist. Und wie du dann aber jetzt sagst, einfach mal so 20 Dinge, wo du Potenzial drin erkennst, einfach mal rauszuschicken und das halt ja erlebbar machen, weil ich meine, so ein Briefing-Dokument, dann hast du da ein, zwei Seiten, wo irgendwelche Wörter draufstehen, die jeder nochmal anders interpretieren kann. Nur wenn wir das auf Basis echter Texte machen, wie soll sich das Endergebnis anfühlen? Und da ticken wir sehr ähnlich, dass ich mir auch so so, so die, die Frage stelle, das Ergebnis am Ende dieser Slogan, wie fühlt er sich an, welche Emotionen weckt der? macht er mich nachdenklich, baut er mich auf, ähm, lässt er mich vielleicht mitfühlen? Na, das sind ja, wenn ich diese Emotionen habe, dann kann ich später meine Worte sehr, sehr viel mehr in diese Richtung lenken, um diese Emotionen halt auch wach zu rütteln. Also ihr habt einige, ihr habt einige ähm, ähm Anzeigen, Slogans auch gehabt, die habe ich geteilt in meinem Freundeskreis, äh, weil sie stellenweise, ja, ich würde mal sagen, ganz nett anzüglich waren. Und ich weiß nicht, ob man sie so interpretieren sollte, aber ich habe sie auf eine sehr, sehr freche Art interpretiert. Und ähm, das war, das ist so das, was ich mit snox verbinde jetzt. Ihr habt damit ein Gefühl geformt. Weil ganz egal, welche Slogans du gemacht hast, auch wenn es spätere Kampagnen waren, sie drehen sich immer so um das gleiche Grundgefühl, was für mich so ist, ja, du nimm die Sache nicht zu ernst, hab ein bisschen Spaß, nimm das Ganze gelassen und mach auch mal ab und zu was Verrücktes, wie zum Beispiel gelbe Boxershorts kaufen. Ich habe mich schon überlegt, ob ich darin posieren soll für (lacht) (lacht) Website-Fotos, Branding bis zum Maximum. Nur das, diesen emotionalen Kern zu schaffen, wie soll sich die Werbung anfühlen und das dann abzustimmen auf Basis von ganz konkreten Texten mit dem Auftraggeber und zu sagen, klar, am Anfang schreiben wir vielleicht ein bisschen Scheiße, doch wir müssen erstmal so ein Gefühl gemeinsam dafür kriegen, wo wollen wir hin und dann die Scheiße zu Gold machen, was du mit den Iterationsschleifen beschreibst. Ne? Das richtige Wort finden, dann fängt dann das Fingerspitzengefühl an. Und ich kenne selbst, dass ich das umgekehrt gemacht habe, nach den tollen Worten gesucht habe, habe mich dann in Worte und in Formulierungen, in Alliterationen oder Reime verliebt und habe dann aber gar nicht eingesehen, ey, du, das verfehlt den emotionalen Kern der Kampagne. Also erst das Grundgefühl, die Leitidee und dann daraus die Worte und nicht umgekehrt. Ja,
1: gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, dieses Erwartungsmanagement ist auch wichtig zu leisten, weil ganz viele Kundinnen und Kunden haben eben das Gefühl, oder jetzt ganz überspitzt gesagt, von der Slogan-Maschine und da wirfst du Geld rein und dann kommt ein perfekter Slogan unten raus auf so einem kleinen Glückskekspapier. Drei Worte, die dich komplett wegflashen und oh mein Gott, Ah, Aber so ist es leider nicht.
0: Ich habe selbst ähm, zuletzt noch so eine Anfrage gehabt. Juri, wir brauchen einen Slogan, einen coolen Spruch jetzt hier für unser Unternehmen. Ne? Ähm, kannst du da heute Nachmittag vielleicht mal so zehn Minuten investieren? Also die, die Leute haben da echt so den Eindruck, der Juri, der sitzt so zu Hause in seinen gelben Boxershorts, dann guckt er mal an die Decke, so zehn Minuten geht auf ein kleines Gehirngassi und dann hat er den super Spruch. Nur ich darf den Leuten dann immer wieder sagen, ich sage dann immer, Texten heißt Innenwelt nach außen bringen und sag mir erstmal, was in deiner Innenwelt ist, was du fühlst, was du für eine Vision hast, was du sagen willst und dann kann ich das nach draußen bringen, nur da wo nichts ist und das sind meistens die Leute, die so die so überzogene Erwartungen haben, die so komplett im MeToo-Geschwafel drinstecken, ne? die einfach etwas kopiert haben, noch nicht mal so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal, also keine Eigenheiten haben, an denen ich mich jetzt aufhängen kann, die halt so allglatt sind, wie soll da ein griffiger Spruch herkommen? Das ist jetzt eine schöne Metapher. ne? Allglatte Marken, griffige Sprüche, passt nicht zusammen. Und dann erstmal bitte Kante zeigen und mir mitgeben, worum geht's. Und ich glaube, Tim, dass in unserer Welt so so manche, ich erlebe das jetzt immer wieder, das ist so eine Mode, vielleicht auch auf Instagram ähm, oder auf LinkedIn, Menschen mal eben so ein Slogan hinzuspielen. Das machen manche Texterinnen und Texter. Will ich jetzt halt auch nicht in Abrede stellen, weil ich meine, manche davon sind gute Treffer, sind schöne Wortspiele und das zeigt ja auch ihr Können. Nur es weckt gleichzeitig so diese Erwartungshaltung, ja, wenn die das so machen, dann muss das ja überall so sein und ab jetzt sehe ich nicht mehr ein, mehr als 50 Euro für einen Claim auszugeben, weil diese Texter machen die Slogans ja innerhalb von wenigen Sekunden und auch ohne großes Briefing. Und ja, das verzerrt das Bild, glaube ich, ein bisschen.
1: 100 Prozent.
0: Ja. ja, also wir dürfen unserem emotionalen Kompass folgen, dem, dem emotionalen Seismografen. Gibt es denn für dich, jetzt mal total plump gefragt, jetzt mache ich genau das, was ich gerade angekreidet habe, doch gibt <lacht> es für dich, Tim, so so diesen einen Schlüssel zu einem unvergesslichen Slogan, irgendein noch so einen kleinen Hack, den du uns mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube schon sehr stark daran, dass der Schlüssel in wenigen Worten liegt. Weil je mehr Worte du verwendest, desto mehr Spielraum ist für Interpretation und dann auch Subjektivität und Vorlieben für Worte. Aber mit einem Slogan von drei oder fünf Worten kannst du nicht diskutieren. So. Und wenn er dich trifft wie ein Bus, dann musst du damit leben. Und je länger es ist, desto mehr hast du, finde ich, die Möglichkeit, dich wieder rauszuweben und rauszukämpfen und damit zu argumentieren. Aber wenn dich so drei bis fünf Wörter catchen, dann hast du dagegen keine andere Wahl. Also ich glaube wirklich, dass die besten Slogans oder mehr kurze Slogans haben eine höhere Wahrscheinlichkeit einzuschlagen als lange Slogans. Außer du bist, gehörst zu den Oatleys und True Fruits dieser Welt. Die, ähm, aber das ist nicht die Messlatte, finde ich. So, Die sind wahnsinnig gut in dem, was sie tun, und es sind absolute Experten und es passt dann wieder zur Marke und es sind so viele Faktoren. Aber ich glaube einfach um äh, ja, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine höhere Treffsicherheit in Anführungszeichen, wenn du es ganz kurz belässt und den Leuten wenig Chance und wenig Möglichkeit zur Interpretation und zur Flucht gibst.
0: Ich meine, jedes, jedes Wort, das wir reinbringen, hat Potenzial, eins zu viel zu sein. Und dann wird das so Weichmacher, die das Ganze weich spülen. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist ein anderes Commitment. Und ich meine... Ich, ich merke immer wieder, auch in, in Projekten, dass manchmal, wenn wir so in der finalen Phase sind, manchmal noch so zwei Ideen in einer stecken und es dann runterzubrechen auf wenige Worte, schärft auch nochmal mal dein Commitment zu sagen, okay, was ist mir jetzt wichtiger, dieser Aspekt oder dieser? Und sich dann halt all in in eine Idee zu gehen, dann kann sie auch noch kräftiger werden, ähm, auf jeden Fall. Und was, was ich auch spannend finde an deinem Ansatz, das mache ich immer wieder, äh, wo ich mir sage, Juri, du hast nur 100 Worte, um etwas zu sagen oder nur fünf Worte, und ich finde, das ist ein unheimlicher Kreativitätsbooster, mir das selbst so zu verknappen, weil ich spiele, ich, ich denke ganz anders, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe 100 Wörter zum Schwafeln oder ich habe nur fünf Wörter und keins zu viel und ich muss für jedes, dass ich zu viel schreibe, muss ich zahlen, dann äh, denke ich anders und mein Verstand bekommt eine andere Schärfe. Das ist, als würden wir uns in einen anderen Modus setzen, einen anderen Denkmodus mit diesen, mit diesen Leitlinien, ja, finde ich spannend.
1: Ja, und genau deswegen liebe ich Twitter, weil es dir buchstäblich ein Zeichenlimit ja gibt. Und deswegen glaube ich, dass die stärksten Texterinnen und Texter der Welt auf Twitter unterwegs sind und zum Beispiel nicht auf LinkedIn, weil sie so gut darin sind, ihre komplexen Gedanken und komplexe Sachverhalte auf diese, ich weiß nicht auswendig, wie viele Zeichen es mittlerweile sind, es wird ja auch angehoben, äh, leider, aber das ist Wahnsinn. Und das ist für mich die Königsdisziplin von Social-Media-Inhalten. So ein kleiner Tweet. Und es sagt ja genau das, was du gerade sagst. Übrigens, Fun Fact, ich benutze es nicht nur fürs Schreiben, sondern auch zum Beispiel für einen Sport, sodass ich mir wirklich in meinem Kopf einrede, ich habe jetzt nur 40 Minuten Zeit, um 10 Kilometer zu laufen. Und es geht nicht anders, weil ansonsten passiert irgendwas Schlimmes. Ich habe nur 40 Minuten. Und es geht gar nicht anders. Ich darf nicht länger brauchen. Und dann klappt es am Ende auch.
0: Oh, das ist mächtig. Das ist mächtig, weil du dein ganzes System innerlich darauf programmierst. Da könnten wir jetzt noch mal tief eintauchen. Es ja. ist ein, ein super gutes Spiel, glaube ich, auch um dich zu disziplinieren. Und, Du, du, Wenn ich dir, ich kann dir jetzt hier in die Augen schauen, hab den Eindruck, dass es für dich auch so eine Art Gamification. Das ist so ein kleines Spiel, das du mit dir selbst spielst und vielleicht hält es dich am Ball, halt einfach motivierter zu sein. Ob ich mir jetzt sage, ich habe heute Morgen an einem, an einem Editorial gearbeitet na, und gestern habe ich irgendwie... 250 Wörter, da habe ich eineinhalb Stunden dran gesessen und heute Morgen habe ich gesagt, Juri, das Ding hat 1500 Wörter, in einer Stunde ist es fertig und glaub mir, es war fertig, Punkt eine Stunde später, weil ich halt einfach die Regel für mich gesetzt habe und irgendwie scheint ein Teil tief in uns verankert, wahrscheinlich im Unterbewusstsein das zu verstehen und dann das ganze System halt auch ähm, darauf darauf zu polen, ne? schon faszinierend. Ja. Ja, Absolut. haben wir gleichzeitig noch hier Kreativitätstechniken und Produktivitätstechniken mitgegeben. Tim, du musst auf jeden Fall häufiger <lacht> hier zu Gast sein. Das ja, ist eine gerne. Freude, mit, mit dir zu sprechen. <lacht> der, der spricht halt einfach die tiefe Praxis raus und ähm, das freut mich immer wieder, das, das, das zu hören und zu
1: erleben. Ach, ja, also ich liebe es, Dinge zu systematisieren und mein Gehirn auszutricksen. So, das ist alles, was ich gut mache, glaube ich, in meinem Job und privat passiert dadurch, dass ich irgendwie eine gute Möglichkeit gefunden habe, das immer wieder ähnlich oder gleich zu machen.
0: Cool. Richtig, richtig cool. Ich danke dir, Tim. Und äh, ich nehme das jetzt beim Wort. Ich komme wieder auf dich zu, weil okay. als wir hier vorab gesprochen haben, worüber könnten wir denn reden, hast du so viele spannende Themen genannt. Äh, da komme ich nochmal zurück. Also liebe Textgenies hier im Podcast, ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt schon drauf freuen, den Tim wiederzuhören. Das ist äh, jetzt schon manifestiert, sagen wir es so. Und hier im Podcast, Tim, hast du als Gast immer das letzte Wort. Deswegen kannst du dich jetzt noch vorbereiten. Hast du irgendeine Weisheit, irgendeinen klugen Spruch oder eine Idee, ein Motto, das du gerne noch hier mit den Leuten teilen darfst, um jetzt hier den letzten Satz, es darf auch nur fünf Wörter haben, (lacht) mitzugeben, irgendwie so eine eine kleine Idee. Feel free. Vielen Dank auf jeden Fall schon jetzt von mir, dass du hier warst. Es war mir eine Riesenfreude.
1: Danke, Juri, und auch danke für die paar Sekunden, die ich jetzt überlegen durfte. Also passend zur heutigen Podcast-Erfahrung würde ich sagen, verbring Zeit mit Leuten, die irgendwas richtig gut machen, was du auch gerne richtig gut machen willst, so wie ich jetzt mit dir. Ich sehe deine große Bibliothek im Hintergrund und denke mir, wow, ich muss auch viel mehr lesen oder ich will viel mehr lesen. Und das hilft immer, weil ich sehe, wie wahnsinnig gut du Worte und Informationen, die du konsumierst, dann in Worte fassen kannst und äh, das bewundere ich jetzt an dir und äh, da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. Also verbringt Zeit mit Leuten, die irgendwas wahnsinnig gut können, dass ihr auch wahnsinnig gut könnt. Dann stehen die Chancen höher, dass ihr es eines Tages könnt.